0: 你好，欢迎收听雨木观后感，我是雨木。今天我来分享的是电影看片心得。白开水放了一万年也不会变成酒。我梦见生之欲，是的，生之欲啊，这个呵呵，这个，这个很久啊。有花堪折直须折，莫待无花果菜枝。横批叫生之欲。和以前一样，先来聊一下这部片大家在演什么。这是一部日本剧情片，描述某一处乡镇施工所之类的地方涌入成群民众，积水恶臭且滋生蚊虫，希望赶快填平水池改建公园。然后这些小市民被踢皮球，客处事戏，大概跑了一万个单位还是没结果。有个渡边先生就在这样的地方上班，日复一日，春去秋来。这颗橡皮图章啊，即将被戳记证明上班三十年全勤，却翘班了。他真的翘班哦，胃常闷胀，跑去医院检查，同时也意识到自己过的是多么的无聊，走得很迷路。突然想放飞自我，爱怎样花钱就怎样花钱，做那些以前不敢做的事情。可是不知道为什么，一切没有想象中的那么开心。杜边先生他又迷路了。这个、时候办公室里面有人要离职，要找主管批准，找到杜边先生家里去了。原来是个年轻的女职员。杜边先生就听这位年轻人说，离职之后打算去这样或那样的，充满希望。原本觉得自己心里感到相当迷惘，但是听了这年轻人说了之后，杜边先生开始有方向了。《e 伊卡德》这部片呢、啊，东宝株式会社发行。黑泽明导演，并且参与编剧工作，志村乔、小田妾、美喜两位主演。故事有关觉醒、勇气、真正活一回。对我来说，它是一种特殊的黑白片，不会因为时代而褪色的好片。那在这部片里，有出现了生日派对、下雨天出事、荡秋千、丝袜破洞、重要人物死亡、丧礼仪式。小钢珠，没有出现，些东西我个人觉得还蛮有意思的。电影资讯 ，Ikido， 生之欲，刘芳送 t o Live， 都是指同一部片。第二个部分，第二个阶段，一如往常的写下一些随笔啊，雨木观后感看完这部片，让我想到哪些东西，带给我什么样的感触？一开始啊，造就啊，小额斗内，小额大型，在网站上有斗内按钮。如果你觉得我做东西还可以，欢迎支持与鼓励，谢谢你。好的，一个50年代的黑白片啊，生至欲。1952年是什么样的概念呢、啊？我妈妈差不多刚学会走路，我我还在某个宇宙的角落漂浮之类的。这就是我在网上写心得，第一次写年代这么久远的电影， 1 9 5 2年的，感觉好像敲键盘敲每一个键都会有尘埃特效，也也可能只是被烟烫到而已。哦，呆呆的 JPG 了。我想起《e k i g o 这部片，我看过两次，这第二次啊，上一次是因为交报告，《螺旋门》《七武士》《梦》啊什么乱什么的，那时候学这个东西必须要看嘛。剧本老师唯一指定必看黑泽明作品，我想是被动的关系吧。那些交报告有填鸭，也有启发。第一次认识这部片就是这样来的。那么第二次看，也就是二十几年后的现在，是我自己主动想要看的，一切就变得自然很多。我在想，迷之音说的没错，靠近、接触、认识，什么时候是对的时候？啊时候到了就是对的时候了。再看一次这部片，除了前面聊到的，还有一个更私人的原因呢、啊。黑泽明在四出头的时候拍《伊 Q 鲁生之欲》这部片，有梦就会有活力。金庸先生差不多也四出头的时候写了《笑傲江湖》，有人就会有江湖。我相信你可以找到很多例子啊，更多例子啊。过去、现在、未来，那些故事的深层想法是不会受到时代影响，是人世间永远存在的东西。坦白说，我也不知道为什么，这是一种人生大数据吧？好像人到了四十多岁的时候，就会开始思考这种很抽象的小东西呀、啊。现在的我，也就站在这个路口，也在观察这种所谓永远的存在。我自己有预感，这篇心得会抽象而且畸形啊。写下来到底能不能成功把我想到的东西写下来啊？恐怕需要一点运气啊。黑泽明拍过的电影里面，《伊 Q》这部片算是比较特别的。深知欲有关觉醒、勇气、真正活一回，琢磨那个人生心得啊，抒发感想啊，算是文艺片。没有螺生门或七武士那种东西合璧的拍片技术，也没有那么强的创意。不过它是大师啊，大师拍文艺片还是大师啊。魔鬼藏在细节里啊，证明黑泽明先生呢、啊、懂得用画面说故事。该怎么说哎？因为聊到这里了，我现在录音嘛，我没有写这一段，我是一边录音突然想到的，又要脱稿演出，哈哈，就说，有时候你看一些旧的东西，你会觉得很有感觉，时间的价值在里面，让你觉得特殊，让你觉得有意义。但如果把时间价值抽掉，你再看一个很旧的东西，同样能感受到意义，但不是那么的同样，就是意义还是会有的。这时候会特别的佩服那个创作者，哇，怎么做出来的？这东西不受时间影响哎！我常举的例子就像约会，五十年前的情侣约会去哪里？去公园。五十年后的情侣约会去哪里？我不知道，那就不去公园了吗？所以说，你知道重点不是公园那个形状的东西，而是为什么会要去约会，在怎么样的环境跟气氛会有约会的感觉？那东西是不变的。所以啊，我看《生之欲》的时候，也有看到这种感觉，大概是因为时间到了吧。我觉得是出头的人看这样的故事都，都多少都蛮有感触的。好，这一段是脱稿演出啊，先休息一下，听听音乐再回来。欢迎回来，今天分享的是白开水放了一万年也不会变成酒。我梦见生之欲，注意看了、啊、这个男人，他很会。电影开头那几幕在讲好几位小市民跑去乡镇市公所之类的地方澄清水池有问题，然后这样的澄清、这样的声告就被踢皮球了、啊，客处事系，大概跑了一万个单位还是没结果。那这个过程之中也有跑到民意代表那边。如果你有看这部片，或者说你还记得的话，有一位人模人样的民意代表在讲话，居中正对的画面，你会看到这个画面非常的端正，很清爽。可在这民意代表在这议员还没有出现之前，市公所的每个办公室的画面都非常的杂乱，空间狭窄，桌上堆叠公文堆到天花板，好像陈情民众不知道自己在跟谁讲话，可以想象得到吗？我现在在跟一个办公室里面的专员。我想要澄清，可是我看不到位置上的人是谁，因为前面都是公文堆满桌，好像那个专员也好，业务承办人员也好，整个人被公文包起来了，哎，被埋起来了。换句话说，这样的画面有压迫感，条条框框被堆叠挤压。男主角渡边先生就是在这样的环境上班三十年，这样的时间足够用来觉醒啊，觉醒什么东西？先卖个关子啊！我在其他篇心得常聊到这一点，就两句话：个体组成团体，在团体里的影响很有限。中间没有但，没有但，没有但。两句话中间没有但。再讲一次啊，个体组成团体，在团体里的影响很有限。没有但是代表什么意思？如果我说个体组成团体，但是个体在团体里的影响很有限，这话听起来就是一个附加条件。我说个体组成团体，它有一个特殊的条件，它的团体里面影响很有限。而现在我讲的是没有但个体组成团体，在团体里的影响很有限，代表它是一个常态性的存在，比结账再九折还要常态。它就是这样，没有转折，没有特殊条件，个体组成团体，在团体里影响很有限。这讲法不是我独创的，而是我看到很多电影。都有关这个想法。同样的，这個、想法也出现在《生之欲》这部片的中后段，渡边先生丧礼的那段饭，所谓的遗食啊，日本会这样，很多地方都有这样的文化。呃，聚在一起啊，吃吃东西，说说话。那段戏有、啊、他们几个公务员聚在一起谈话，他们谈话内容搬到七十年后的现在就很像社群靠北公务员会出现的内容啊，只是那个时候还没有社群，还没有网络，所以他们。只能借着大家聚在一起的时候来讲相同的内容。这片的男主角渡边先生，他在人生的最后一段时期啊，决定要盖公园，要帮助民众改善生活。那他执行这个盖公园的事情，整个人变得非常的有活力、有执行力。同事们就在那边搔头皱眉的，哎，怎么变了一个人似的？大家一起上班三十年了、啊，哦。现在变这么认真，显得自己好像是活生生的咸鱼啊，行走的木乃伊。刚才说桑里他们聚在一起说说话，有个人就是这么说的。还有别人嘛、啊，在喝酒，喝下深深无奈，留下淡淡哀愁。他是这样说：当初剑指江湖，立志改变世界，如今上班呢、啊、变成丧尸戏，肯定是久坐影响血液循环啊，也是没有办法的事情啊。旁边还有人接着说：“这一切说穿了，还不都是因为公家机关上班的氛围啊？上班如果自作主张的话，容易被打枪、被贴标签，颜色是红色，激进且照进。”啊，对对对对对啊！旁边有人听下就说：“对对对，点头如捣算。我们部门就是这样，比方说主管要我们清空垃圾桶，可是那个空的垃圾桶已经空到整个有回音，还要清空什么嘞？这时候要懂得瞎忙，要制造一些垃圾去填满那个空的垃圾桶，这样就有东西可以清空了。黑白片的剧情，五零年代的上班氛围，二十一世纪就现在，应该没有那个东西了吧？嗯，确定吗？我倒觉得那些东西永远都在啊。好的，我继续聊。这部、个、片的男主角杜边先生丧偶二十年。他是个官夫，维持了很长一段时间过生活啊。偶尔会听到儿子和儿媳在那边盘算他的退休金。嗯，这东西哦，看个性吧。有的个性就觉得摊开来讲也不是，啊不讲也不是，很不是滋味啊，有压力啊，肠胃不舒服啊，跑去看医生。遇到不认识的院友在那边讲东讲西，啊。空气有点干啊，是活得太软弱，还是活得太无聊？找不到任何人可以责怪，就开始责怪自己了。渡边先生啊，我想我可以体会他的心情。想来想去又有什么用？才会跑去九国做英雄。那个状态的他，好想转移，好想忘记，却先认识了老司机，带他去极乐东京，放纵自己，先小钢珠再脫，再脱衣舞，确实是以前不敢尝试的刺激啊。好像也没有想象中的那么开心。是什么东西在作怪，在作祟啊？就是那个东西，我相信就是那个东西造成的。随着基础代谢率下降，我也跟杜边先生一样，独自寂寞，而且在人群中依旧寂寞。那个永远存在的东西就是寂寞。所以啊，《生之欲》这故事让我看见《寂寞迷宫》电影的后半段就是在讲迷宫的出口。好，休息一下，听听音乐，再回来。欢迎回来，今天分享的是白开水放了一万年也不会变成酒。我梦见《生之欲》电影里的女同事想离职，来找男主角杜边先生批准辞呈。这女孩子眼睛水灵水灵，笑起来有点淘气，也有点傻气。听她描述离职之后要去这样那样的，充满希望，和、哦、那种纯粹，令人想纯粹再活一遍。女同事看不明白啊，甚至有点美丽的误会。对我来说，终极追杀令、啊、就杀手、小女孩，还有一个盆栽呢，或者说垂死的动物，或寂寞拍卖师。因为我随便举三部电影的例子，这时间就跨了二十年。很多电影在讲大叔与萝莉，但很少电影会像《深知玉这样描绘觉醒与勇气，超越爱情。人生是一杯白开水啊，我想我会这样说、啊。人生这杯白开水放了一万年也不会变成酒，水没有味道该怎么办呢？降温用来做冰块也好，加热拿去泡咖啡也行。主动把水做成别的东西才会有味道。这个主动，那动力来源就是活力，容易发生在最萌年龄差，被吸引，被点燃。在有限的生命里，感受到无限的生命力，寂寞会开始变得比较轻。电影里的女同事帮了渡边先生很大的忙，重点是她自己不知道自己帮了什么忙，她看不明白。可是我觉得这样反而更好，无事取代有事，无声胜过有声，存在即为一切，你只要存在就可以了。在同一个地方上班30年的男人，整个人呢已经闲鱼闲鱼的。你真的不用特别做什么实质的帮助去改善它，不要那么咸鱼，你只要存在就可以了。我知道这个感觉，可是在想该怎么形容这个感觉的时候想了很久，所以再用一次，再拿出来用一次啊！最萌年龄差，在这情况下被吸引、被点燃，在有限的生命里感受到无限的生命力，寂寞开始变轻。年轻的那一方不知道嘛，或者说不太确定嘛，但是维持在这种不确定。不太知道是最棒的，无事取代有事，无声胜过有声，存在即为一切，这是人与人之间最美的遇见。那、呃、电影结束了，最抽象的感触我习惯留在最后啊。如果这份感触有名字、啊，我会叫它《渡船之歌》。《渡船之歌》是电影里面的歌曲，就渡边先生后来在唱，呃，蛮蛮接近结尾的时候他在唱的，好像有荡秋千吧。渡船就是钢斗啦嘛，我有稍微查了一下，但没有查到那种标标准准的歌名。这像是一种歌谣，你知道，就是可能可能很多那一代的日本人都会唱，但是他不会去记得那歌名叫什么，就是歌词啊、旋律什么都非常熟，有那個味道。这首《渡船之歌》它的意境啊，对我来说类似“有花堪折直须折，而莫待无花果才折”。啊，说真的，说真的，我体会到的不是。珍惜少年时，不是不是不是珍惜少年时，谁不知道啊？它特殊的地方在一切不会太迟，不是珍惜少年时，而是你想做什么的时候，那不会太迟。关键是什么？当你心中有诗，什么时候心中会有诗？就像在问自己，什么时候是对的时候？什么时候会觉醒？你不知道，我不知道，谁也无法先知道啊！小船随波逐流。在岁月里摆渡寂寞，越来越流逝，却又不想寂寞到死。忽然有那么一刻，拥有了活力，点燃的心愿，就像渡边先生，他决心要盖公园，是第一次，也是唯一的一次，做自己想要做的事。我也好想有那样的勇气，哪怕周遭的人不明所以，哪怕到最后可能跟渡边先生一样，在自己盖的公园里，在那摇曳的秋千上羽化剑影。该怎么说？哎，曾有意义，也曾有意义啊，就是有那么一次，真的是自己选的。好的，接下来这边分享到这边，白开水放了一万年也不会变成酒。我梦见生之欲。一九五二年的电影，我觉得哦，在科班出生的、相关科系的，就是圈内的会比较会去看这样的老电影。平常的话，应该是机会不大。我是指那个动机啊。平常的话，一般情况的话，我觉得发生几率不高。我是指那个动机啊。我明天去看那1952年的电影，你觉得怎么样？这<笑>不不大像是日常生活会出现的对话啊。不过我没有记错的话，那个很厉害，那是谁？石黑一雄嘛、啊，有拿诺贝尔奖那个，就不要叫人家那个那个的，就是石黑一雄先生啊。他有把这个剧本改编了一下，重新来，应该没有改太多。总之呢、啊，这部片是有一个英国版。英国版的关系，所以加了“伦敦”两个字，《伦敦生之欲》。所以想认识这个故事的话，我认为直接看《伦敦生之欲》也是可以的。好的，文章就在网站上，欢迎浏览，也欢迎上网搜寻《与目光后感》。今天先到这里啊，祝你顺心平安，健康平安，谢谢。